0: Un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde compartimos, escuchamos, aprendemos, reflexionamos acerca de la familia, la sociedad, la iglesia y también nos animamos y vivimos estos encuentros que se viven en la Iglesia Universal, y uno de estos encuentros que acabamos de vivir y que acabamos de seguir precisamente aquí por EWTN en todas las plataformas. Cobertura de principio a fin fue la Jornada Mundial de la Juventud, y de entrada quiero agradecerle al gran equipo de trabajo que lo hizo posible, a los talentos que estuvieron enfrente de las cámaras, a los que usted vio y escuchó y lo animaron y lo motivaron, pero a toda la gente que trabaja tras bambalinas, a la gente que hace posible que nos vea y de entrada agradecerle a mi tremendo equipo de trabajo en Perspectiva Católica. Chicos, gracias por todo su amor, su paciencia y su esfuerzo. Pero ahora vámonos al tema del día, la Jornada Mundial de la Juventud. Y tenemos dos invitados que la vivieron y que todavía traen las pilas de energía y la paciencia de la jornada. Vámonos primero que nada hasta Colombia, hasta Medellín, para darle la bienvenida a Ana Cristina Tobón. Ana, qué felicidad tenerte aquí en Perspectiva Católica.
1: No, 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 la felicidad es mía, no se imaginan. La alegría con la que llegué, obviamente, desde Portugal y que no me puedo quedar con ella, entonces... Pues soy muy feliz de poder compartir
0: hoy con ustedes. Exactamente, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida desde el estado de la Florida, desde la bella Miami, desde la soleada Miami, a Ricardo Castillo. Ricardo, qué alegría. Gracias por aceptar la invitación a estar en Perspectiva Católica.
2: No, muchas gracias a ustedes. Y es un, una gran alegría poder estar aquí compartiendo ese fuego que todavía traemos. Y digo todavía porque a veces a uno se le baja, pero esta jornada de verdad no ensanchó el corazón a muchos y qué bueno poder compartir con ustedes desde Miami.
0: Así es, precisamente, ¿no? Pues esta jornada que, que se acaba de vivir hace muy poco y que, de nuevo, pues los que no pudimos estar ahí eh, in situ presentes participando pues tuvimos la oportunidad de seguir la distancia de vivir todos los momentos que ya iremos viendo pero obviamente Ana tengo que comenzar ¿no? con el principio cómo fue la preparación de Ana para llegar y decir bueno me estoy preparando y llegar hasta Lisboa al fin cómo fue el proceso de ir preparando y de saber que bueno que ibas a estar y que gracias a Dios estuviste en Lisboa
1: sí, sí, fue un verdadero regalo haber podido ir yo creo que la preparación aunque suene muy loco empezó 10 años antes cuando se hizo la jornada eh, mundial de la juventud en 2013 en Brasil yo todavía estaba muy niña presentía un anhelo muy grande por vivir esa experiencia en algún momento Polonia me parecía muy lejos eh, estaba en Estados Unidos cuando fue la de Panamá y bueno, se me dio la oportunidad de, de ir a esa, y yo creo que la preparación fue desde la oración, sí, sobre todo desde la oración, desde también las preguntas que le hacía el Señor para, para ir a, a la jornada, para vivirla, porque no era un viaje de paseo, no eran unas vacaciones, sino que verdaderamente era una peregrinación, eh, y creo que también con la alegría que da el Evangelio, yo no fui sola fui con un grupo de amigos entonces uh -huh. pues ya todos los preparativos que de pronto mm, no son tan espirituales sino de pronto más materiales pero que también son importantes
0: Así es, ¿no? que es todo un trabajo y como bien lo dices Ana, que se comienza desde la oración desde esta relación continua con el Señor, desde este ir discerniendo ir descubriendo y ir buscando, ¿no? Señor acaso esto es para mí, me gustaría ir, me gustaría participar. Ricardo, ¿cómo fue para ti preparar la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Te, te recuerdas cuando supiste, bueno, pues nos vemos en Lisboa? ¿Y, y cómo ha sido el proceso para llegar a, a por fin decir, wow, voy en el avión, camino a Portugal?
2: Sí, eh, la verdad es que la preparación fue un poco distinta. Igual comparto con Ana el hecho de Brasil porque llegué a Estados Unidos un año antes de la jornada de Brasil, de Nicaragua, y recuerdo haber visto a los jóvenes del grupo de jóvenes al que asistía yendo para Brasil, y yo decía, yo quiero estar ahí, y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en, en, en Polonia, y también en Panamá, en la última, y esta vez me tocó liderar un grupo de 24 jóvenes, entonces la preparación fue tan bonita y tan distinta que era como que no me preocupo por mí, sino más por los muchachos que van conmigo, porque viviéramos una experiencia espiritual, como dice Ana, y no de paseo. Sí, algo tan lindo
0: ir, ir descubriendo esto. Y, y Ana, y yo creo que esta pregunta va a ser para los dos, antes ya de entrar de lleno a la jornada, la importancia, Ana, de, del testimonio, que ves en los otros, ¿no? Como lo dices, bueno, empezó desde hace 10 años siguiéndolo por televisión, tener la oportunidad de ir participando. Ana, la importancia del testimonio que se deja no solo durante la jornada, pero antes y después de las jornadas.
1: Sí, completamente. Yo creo que algo que a mí me animaba mucho era justamente ver a hermanos de comunidad que habían vivido ya jornadas y que llegaban contándome lo que habían vivido y yo decía... O sea, yo no me puedo morir sin vivir uno de estos eventos, eh, claro, por el testimonio que me dieron, pero también con ese llamado que nos hacía el Papa Francisco a nosotros los jóvenes de salir a anunciar esa alegría que habíamos experimentado durante esos días.
0: Exactamente, y Ricardo, de, de igual manera, no la oportunidad de verlo en testimonio en otros, y también, Ricardo, ¿por qué no?, de irte convirtiendo, me encanta lo que dices, bueno, pues tuve la oportunidad de ir a una, de volver a ir a otra, y ahora ya me toca ir, pero ahora ya con una responsabilidad mayor, ahora me toca dejar ese testimonio, ser ese guía para que más adelante, ¿verdad?, Dios lo permita, otros puedan guiar a otros. Entonces, Ricardo, también la importancia del testimonio, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso es algo que, me, que, que nos llena de responsabilidad a los que pudimos vivir esa jornada, seas laicos, sacerdotes, religiosas, de traer ese fuego a nuestra comunidad y pues ser instrumento de Dios para que también podamos ir como encaminados a, a esa jornada en Seúl ahora, ¿verdad? En cuatro años, esa responsabilidad de, de llevar más jóvenes, de contagiar, aunque nosotros no vayamos a ir pero instar a otro a vivirla en medio de lo que el Señor nos permita, ¿verdad?
0: Y, y Ricardo y déjame continuar contigo porque precisamente un, una, una persona de, de, de mi diócesis donde, donde yo vivo, acaba también de regresar de la jornada y me preguntaba Omar, tú has sido una jornada y le decía yo no pues la verdad no he tenido la oportunidad nunca y me decía él, pero con una emoción tremenda y me decía Omar hay que hacer planes, vámonos a Seúl y les digo esto porque Ana y Ricardo pues no era un típico joven, ¿no? era un típico un joven de unos ya 55 años entonces también Ana, Ricardo, comienzo contigo Ana, cuando hablamos de la jornada de la juventud no hablamos específicamente de un, gru de un grupo demográfico, no por así decirlo, bueno es que el límite de la edad son 30 años o son 35 y ya nadie más puede ir, no, la jornada mundial de la juventud también es un compromiso y una invitación a toda persona a que tenga un corazón joven en Cristo, ¿no Ana?
1: completamente, yo creo que el mejor ejemplo de ello es el Papa Francisco, sabemos cómo es, cómo es su alegría, cómo es su jovialidad y él es el perfecto ejemplo de que no es necesario ser eh, por edad joven porque realmente la juventud se lleva también es por dentro, de hecho la alegría del Evangelio nos tiene que llevar a vivir como vivió un joven, entonces Sí, yo creo que esa fue de las cosas que más me impactó. Yo era mi primera jornada mundial, entonces yo esperaba ver a todo el mundo eh, pues por debajo de mi edad. Incluso yo ya me sentía grande <risa> y no, o sea, me encontré con personas de todas las edades. Me encontré muchos sacerdotes, muchas religiosas y ustedes no se imaginan lo que eso genera en el corazón para un joven definitivamente la jornada también se convierte en un lugar donde emergen muchas vocaciones, religiosas, sacerdotales, matrimonios, y eso me parece muy lindo.
0: Y que definitivo, Ricardo, tú ya como, como un veterano en el buen sentido, ¿verdad? tú ya como un veterano de, de varias jornadas, ahora te toca también invitar y, y seguir invitando a aquellos que a lo mejor, pues en su etapa de jóvenes no pudieron ir, pero que... De igual manera, ¿no? La jornada sigue siendo un encuentro de un corazón joven en Cristo, ¿no, Ricardo?
2: Claro, y justamente en el grupo que yo iba, iba mi mamá, que tiene 53 años, y otra... Jovencita, señora jovencita. De... Sí, <risa> y otra señora de 57 años, creo, y justamente esa señora de 57 años era la que más energía en todo el grupo tenía, más que los jóvenes. Caminaba, le decía a los muchachos, tenemos que estar listos abajo a tal hora, y ella ya había ido a una iglesia y volvía hasta que el grupo estaba listo. Y esa energía creo que es la que nosotros tenemos que contagiar y ver los rostros de las personas allá llorando, viendo al Papa. Muchos no lo vieron, pero el encuentro con Cristo a través de los demás es esa, ese recuerdo de que nuestra iglesia está viva y de que tenemos que vivir esa experiencia a través de los ojos de la fe también, de no, no de la edad, sino de la fe, porque la energía y las ganas de vivir, de servir, solo nos la puede regalar el Señor con su gracia.
0: Así es que bueno, vamos haciendo planes para Seúl. A lo mejor hay alguna persona, ¿no? Que nos está viendo y que tenía esa idea de que bueno, eso es para Ricardo o para Ana, porque pues todavía están jóvenes, ¿verdad? Pero. Pues la Una jornada mundial de la juventud es un encuentro con Cristo en la juventud, en el amor, en la frescura del Evangelio, en el encuentro el uno con el otro. Tener la oportunidad de pasar unos momentos con el Santo Padre, con la Iglesia Universal, como lo decía Ana hace un instante. Sacerdotes, religiosos, obispos de todo mundo viene y gente de todas partes. Pero ahora sí, chicos, vámonos ya directo. Ana, llegas a Lisboa. La emoción. El ánimo, ¿qué es lo primero que te sorprende? ¿Qué es, lo primero, ¿Qué es lo primero que te llamó la atención ya cuando llegas y dices, Señor, ya estoy aquí?
1: Bueno, es una experiencia bastante personal, pero es muy lindo. Había muchísimos albergues, colegios, coliseos, eh, jardines infantiles, escuelas de música que acogían a los peregrinos. Y yo, por cosas de Dios, porque Dios así lo quiso, terminé en una familia de acogida. Y lo que más me impactó es que la persona que me recibió era una niña de 20 años, que ella estaba sola en su casa, toda su familia, se había ido de vacaciones, y ella era voluntaria de la jornada. Entonces, era una niña que todos los días salía a las 6 de la mañana, regresaba súper tarde, o sea tipo una de la mañana, dos de la mañana, todo el día trabajando en pro de la jornada, pero esta niña se levantaba a hacernos café, a hacernos desayuno, no nos dejaba lavar la ropa, y de verdad esto para mí fue súper impactante, porque fue sentir, primero, que cuando uno dice que es católico, realmente es hermano de muchas personas en el mundo. Esta niña no nos conocía, pero nos acogió como sus hermanas, y segundo, fue ver a Cristo, fue ver a Jesús, que se abaja, que a pesar del cansancio quiere dar lo mejor, a mí, esta niña se llama Magdalena, o sea, para mí fue impactante, fue impactante estar con ella durante todas las semanas.
0: Pues qué lindo escucharte y como dices, ¿no? Pues ser católico es ser hermano de muchos, es ser universal. Ricardo, Exacto. llegas, llegas a, a Portugal, llegas a Lisboa, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué es lo que te llama la atención y qué es lo que te dice, wow, por fin, aquí estoy, mis pies están tocando suelo.
2: Bueno, la verdad que para mí ir a Lisboa, eh, la jornada mundial en Portugal, en Lisboa era... No Lisboa, sino Fátima. Para mí que, que las personas, que tantos jóvenes, mi hermana me decía, la madre debe estar con el corazón lleno de ver a tantos jóvenes y tantas banderas de todos los países visitándola. Y de verdad que me emociona mucho porque verla en el, en el altar, en, en la vigilia, y tantos jóvenes en silencio, 1.5 millones de personas en silencio, ver a estos sacerdotes confesando en la calle y ver la alegría de los jóvenes, de verdad que a mí me llena el alma, porque yo sentía, yo veía 600 mil jóvenes inscritos para la jornada, pero luego llegas allá y te encontrás con 1.5 millones, de verdad que te, te dejas sin palabras porque te das cuenta de que somos el presente de la iglesia y estamos uh -huh. vivos.
0: Y Ricardo, te, te pregunto, ¿encontraste uh, viejos amigos, amigos de otras jornadas, y, y hiciste nuevos? ¿De, ¿De cuál fue el país más lejano que, que hiciste amigos y encontraste amigos de antes, de otras jornadas?
2: No, no encontré amigos de antes, pero sí me llamó mucho la atención un grupo que conocí desde Australia, que es que estuvieron viajando por casi dos días para llegar a Portugal. Y también uno que es muy amigo, que vive en Brasil, que tenía tiempo sin ver y no sabía que estaba allá hasta que llegamos y, y de casualidad nos encontramos. Y eso de verdad que te llena el decir, aquí estamos todos, el Señor nos llama a todos y al que no ha podido vivirla antes, en su momento el Señor nos va a dar la oportunidad de vivirla.
0: Así es, definitivo, ¿verdad? Y, y como dices, ma, más bien providencia de Dios, ¿no? Porque entre 1.5 millones de personas encontrarte a tu amigo que vive en Brasil, pues esas son cosas de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Ana... Y de igual manera para ti, uh, compartías, no solo hace un instante, bueno, en, en, en primer lugar, pues esta chica que, que te recibe, que recibe a tu grupo en su casa y que como dices, pues les muestra a Cristo por medio de la atención, del servicio, de la confianza. ¿De dónde más conociste gente? ¿Cuál fue, cuál fue el país más lejano o las personas que dijiste, wow, son de este país?
1: Bueno, no, es que... Yo creo que conocí muchísimas personas, también me encontré muchos amigos, entre ese 1.5 millones, me encontré amigos de México, me encontré amigos de Sudamérica, me encontré amigos incluso de Colombia, de otras ciudades, de Cali, de Bogotá. Pero amigos que haya hecho de lejos, realmente las niñas con las que suben la casa, que son de, de Portugal. Ahora, gente que haya conocido, que de pronto no quede con el contacto, pero que me impactaba mucho la manera en cómo vivían su fe, uh
2: -huh.
1: fueron personas precisamente de Corea del Sur, me llamaba mucho la atención ver asiáticos tan creyentes y eh, personas de Polonia. Siento que los jóvenes en Polonia de verdad dan un testimonio uh -huh. hermoso de la manera en cómo viven en su fe.
0: Oye, pues qué lindo, ¿no? Y, y claro, los jóvenes coreanos, pues con justa razón, ¿verdad? Porque, bueno, la próxima sí. jornada será en su tierra. Lo, lo oíamos entre, entre los días que, estaban, que estaba viviéndose la jornada y a distancia, pues oíamos rumores que iba a ser en Asia, ¿verdad? Y bueno, alguien decía un país, alguien decía otro país y, y bueno, pues resulta que bueno, ya sabemos que será, que será en Seúl, ¿verdad? Entonces, qué alegría. Seguimos avanzando, llegan, uh, se están preparando, empiezan a vivir la jornada. ¿Cómo, cómo empiezan a, a vivir ya de lleno la, jor la jornada, Ana? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen como su grupo? ¿Cuáles fueron las charlas Si asistieron los eventos? ¿Cómo empiezan ya, a, a, ahora sí que adentrarse al día a día y a vivir la jornada hacia plenitud?
1: Bueno, había unos eventos, que no eran masivos, sino que todas las iglesias eh, de Lisboa y de ciudades cerca a Lisboa pues se unían en unos encuentros que se llaman Rise Up, que contenían como una especie de catequesis o un taller, eh, una, la Eucaristía y una adoración. Entonces esto duraba aproximadamente tres horas, era por las mañanas. Entonces tú debías buscar cuál era la parroquia donde se hablaba tu idioma. Entonces, en mi caso, yo debía buscar una parroquia donde la catequesis fuera en español. Eso eran las mañanas. Y ya en las tardes, pues había unos eventos centrales como la Eucaristía de Apertura, que fue el martes, uh -huh. o como el Día Crucis, como la bienvenida al Papa. Y ya otros eventos que eran libres, tú decidías a cuál ir. Podías ir a la feria vocacional, podías ir a escuchar a tus cantantes favoritos, podías ir a escuchar conferencias a grandes speakers. Mejor dicho, había muchísimas cosas para hacer. Realmente era imposible uno decir, soy aburrido, no tengo nada para hacer
0: no y Precisamente, si uno que, que lo veíamos a la distancia, pues precisamente pensábamos eso. ¡Wow! Es impresionante las opciones que, que los que no estamos ahí tenemos viéndolo a distancia, ¿verdad? Ah, pero exactamente, Ricardo, ah, como tú lo decías, pues tú tenías un grupo de jóvenes de muchas edades, ¿no? Y como dices, lo, los jóvenes de edad más avanzada pues eran los que llevaban la batuta, llevaban las energías, tu mamá, la señora que iba con ustedes. ¿Cómo, cómo se fue desarrollando el día a día? ¿Se ponían de acuerdo? hacían un plan, un esquema o de pronto decían, bueno pues señor guíanos ¿cómo, ¿cómo se iban desarrollando los días de la jornada con ustedes?
2: Sí, lo que pasa es que igual como decía Ana ya íbamos siguiendo el esquema que ya tenía la jornada que era como lo básico de las catequesis que iniciaron eh, miércoles, jueves y viernes eh, creo que usualmente así se hacían en las la jornadas y el martes que tuvimos la misa de apertura, entonces fueron tantas cosas que hablamos con los muchachos. La jornada tuvo una organización a través de su aplicación muy buena donde podíamos incluir un en nuestro propio calendario a qué eventos queríamos asistir. Entonces nos cruzábamos en conciertos, eh, íbamos a adoraciones, fuimos a charlas también, pudimos... Eh, Estar donde tenían reliquias de santos también, pudimos estar en las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, de Juan Pablo II, el fundador de las Jornadas. Entonces fue muy lindo para los jóvenes, nosotros andábamos con instrumentos y de repente en las calles sin parte del plan nos poníamos a tocar y todos los jóvenes se hacían una rueda, empezábamos a cantar, a bailar en los trenes, entonces eso era el intermedio, por así decirlo, entre los eventos grandes donde íbamos todos y las catequesis.
0: Oye, Ricardo, y, y mencionas algo que es muy lindo y que, y que es una gran verdad, en, en, en eventos masivos en donde nos reunimos gente de diferentes países y sobre todo gente que hablamos diferentes lenguas, ¿no? La universalidad de nuestra fe. Y yo me imagino que cuando ustedes estaban uh, pues, con los instrumentos, ¿qué, qué, tipo de, ¿qué tipo de música cantaban? ¿Cuál era el ritmo? Y, y seguro que llegaba gente que no hablaba ni español, pero se hacía el ambiente, ¿no? ¿Cuál, qué, tipo de, ¿Qué tipo de ritmo traían ustedes?
2: Pues nosotros cantábamos este, una canción, me da risa porque es de un meme de una, de una señora que dice Estamos de fiesta con Jesús. Y nosotros empezábamos con un guirro, con un yembe, con tambores a tocar al ritmo que saliera y todos los jóvenes se nos empezaban a acercar. De repente vino un grupo de brasileros y, y agarraron nuestro instrumento y empezaron a tocar el ritmo de ellos. Entonces era lindo porque un instrumento de cualquiera que sea nos empezaba a unir en los ritmos culturales, todo mundo bailando y qué bonito fue ver la unión ...de la música, la importancia de la música... ...también en la iglesia, que nos unía a todos, la verdad.
0: Estoy escuchándote y, y, y no lo había yo visto así, ¿verdad? Pero me encanta lo que acabas de decir, Ricardo. Un instrumento nos sirve para evangelizar. Un instrumento nos une como iglesia universal. Nos hace parte de una misma fe, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y Ana, también, no solo era la música... Pero también las redes sociales, ¿no? La manera que nos conectamos con el mundo entero y, y, y era tendencia la jornada mundial, y, y, y en todos lugares estaba y la veíamos por todos lados. Entonces, Ana, la importancia que tuvo las redes sociales también en esta jornada?
1: No completamente. O sea, allá veíamos a muchísimos jóvenes, pero son muchos más los que se quedaron en la casa, que tuvieron que estar viendo la jornada a través de estas plataformas. entonces, Por ejemplo, yo que creo contenido en redes sociales, pues la gran mayoría de mis seguidores no estaban allá. Éramos muy pocos los que teníamos la oportunidad de ir. Y se vuelve en la manera de hacer viral a Jesús. Mejor dicho, vemos como todos los días hay temas que se vuelven tendencia, que son contenido basura, pero eso era mostrar la alegría de nuestra Iglesia ahora nos compartía eh, el compañero justamente que definitivamente seguimos vivos, que esta iglesia está más viva que nunca y compartirlo en redes sociales es lo menos que podíamos hacer porque si todo el tiempo estamos compartiendo eh, otro tipo de contenidos, pues por qué no compartir entonces el mensaje de Cristo. Incluso siento que en el via crucis, una de las meditaciones que hacíamos era alrededor de lo que hacen hoy las redes sociales. Lo que se escuchaba era que las redes sociales son como burbujas de jabón, que a veces uno las estalla y no encuentra absolutamente nada. Y tenemos que marcar la diferencia porque es que el mensaje de Cristo hay que llevarlo a tiempo y a des tiempo a todos los lugares.
0: Y, y Ana, quiero continuar contigo y, y, y hacer un hincapié en esto que acabas tú de mencionar. Las redes sociales, la manera como nos conectamos y nos comunicamos con el mundo, también son espacios en donde nuestra fe tiene que estar presente. Y esta Jornada Mundial de la Juventud unió a los jóvenes universalmente. No fue solo un proyecto de los que tuvieron la bendición de participar y de estar ahí, pero como bien tú lo dices, ¿no? Por medio de tu post, por medio de tu comentario, por medio de lo que tú colgabas en redes, muchos millones de jóvenes a, alrededor del mundo pudieron participar. Entonces, yo creo que de aquí empieza una de las, como de las primeras enseñanzas, ¿no? Seguir evangelizando por medio de las redes y de cualquier lugar, ¿no, Ana?
1: Sí, completamente, completamente. Y no tenemos que tener miedo de anunciar el evangelio, en plataformas donde tantas veces, pues, es censurado aquello que pensamos. Eh, lo que tú dices es cierto, eh, el Papa nos podía dar una humilía a un millón y medio de jóvenes, pero si yo subo un video con la humildad del Papa, ya no solamente va a ser un millón y medio de jóvenes, sino que van a ser miles de millones de personas que van a escuchar ese mensaje que el Papa nos estaba compartiendo. Y, y creo como que algo muy lindo que, que me deja también la jornada es entender que no, no conozco otro evento en, el, en otro evento en el mundo en el que haya tanta unidad, porque quizás existen los mundiales de fútbol, los olímpicos, pero todo eso son competencias. En la jornada hay unidad y eso es muy valioso, porque no es un encuentro de culturas, es un encuentro donde las culturas encuentran unidad. Y eso me parece muy valioso. Y eso también había que darlo a conocer en redes sociales.
0: ¿Qué, qué palabras tan, tan lindas mencionas, Ana? No No es un encuentro solo de culturas, es un encuentro de fe, es un encuentro de unidad, es un encuentro en donde compartimos quiénes somos, de dónde venimos. Compartimos, como bien lo dice Ricardo, nuestro wira, nuestra, nuestra guitarra, ¿verdad? Pero para unirnos claro. y centrarnos en Cristo. Nos quedan unos minutitos antes de salir a la pausa, pero Ricardo, ahora sí vamos. Misa de apertura, se lanza todo, y luego ya viene pues este, este primer encuentro con el Papa, con el Papa Francisco. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo, ¿Cómo se prepararon y cómo se sintió cuando llega el Papa? Y dices, wow, la iglesia va hacia adelante.
2: No, fue muy, fue muy impactante, la verdad, porque logramos estar en un lugar bien adelante el día que íbamos a tener el primer encuentro con el Papa, pero justamente él pasó por un lugar que estaba largo de donde íbamos a estar nosotros y poder ver a los jóvenes, no empujarse, pero tener esa alegría y esa ganas de buscarlo y de verlo, creo que es la misma ganas que tenemos los jóvenes en el fondo de, de encontrar a Jesús, de ver al sucesor de Pedro aquí en la tierra, y me daba mucha alegría a mí personalmente, porque yo estaba, yo soy pues fotógrafo de, de hobby y cinematógrafo profesionalmente. Y a mí me daba mucha alegría poder capturar la alegría de monjitas, de sacerdotes, levantando la mano, esos rostros de felicidad. Y en los propios muchachos que andaban con nosotros, de decir, lo vi. Hay algunos que de repente se perdían y volvían al grupo y decían, lo vi. Lo vi pasar o lo tengo, logré meter mi mano en medio de mucha gente y logré grabarlo. Yo no lo pude ver, pero logré verlo en el video. Y eso de verdad que es como esa responsabilidad, pero también el gozo de decir, si soy instrumento y me dejo guiar, puedo ayudar a otros a llevar a Cristo también.
0: Qué, qué maravilloso escucharte, ¿no? Tener esta posibilidad de... La alegría y el júbilo del Evangelio que nos animan, nos mueven y nos motivan. Y que sí, son estos momentos bien específicos. ¿no? Estos encuentros con el Papa, estos encuentros con la fe, estos encuentros con el hermano, aún aquel que no hablamos el mismo idioma, pero que nos van ayudando y nos van motivando para seguir adelante. Porque bueno la jornada es un momento, pero continúa por el resto de nuestras vidas. Vamos a tomar un pequeño break, un pequeño corte. Ya lo sabe. Nos puede escribir perspectiva@ewtn.com. También síganos en nuestra página de Facebook. Perspectiva ewtn. No se vaya. Regresamos en unos instantes. perspectiva católica, Omar Aguilar con ustedes, hoy estamos charlando y espero que ustedes estén tan animados como yo lo estoy, y recordando y reviviendo y animándonos a continuar la misión de la Jornada Mundial de la Juventud 2023, que se acaba de vivir no hace mucho en Lisboa, en Portugal. Tenemos con nosotros a dos jóvenes, Ricardo en la Florida y Ana desde Colombia, que estuvieron ahí presentes, viviendo la jornada a la plenitud. Y ahora ya de regreso en su día a día, pues hacemos un recuento de todo lo que vivieron y animándonos a continuar a, a seguir adelante y por qué no, y por qué no, a ir haciendo planes para Seúl en un par de años, Dios mediante. Y bueno, ahora sí, chicos, hay un par de momentos en la jornada que se vivieron de manera particular, que se vivieron con mucha intensidad. Los que lo vimos por televisión los vivimos intensamente. Y Quiero imaginar que ustedes que estuvieron ahí presentes, viviéndolos, han de haber sentido todavía más. Primero que nada, hablemos un poco de este momento maravilloso, de este momento sagrado, de más de un millón de jóvenes en un silencio santo, en un santo silencio en la presencia de Jesús sacramentado. Ana, ¿cómo fue esta hora santa en donde pues, no estabas con tu comunidad, con tu grupo de jóvenes, estabas con la Iglesia Universal frente a Cristo?
1: No, no, no. O sea, ese fue el momento más impactante de la semana. O sea, yo tengo un top de cinco momentos favoritos. Y yo creo que ese rato de silencio completo ante Jesús, Eucaristía, fue lo que a mí más me, me engrandeció, me ensanchó el corazón. Porque para mí es increíble, increíble que millón y medio de personas se arrodillen ante lo que en ojos humanos es un pedazo de pan, y nosotros sabemos que no es solamente eso, que es Cristo mismo. De verdad que una persona que vea esto y no sea creyente, algo se le tiene que mover en el corazón, porque es que era impresionante lo que se sentía. Y, y yo creo que no solamente fue esa, esa hora de adoración, sino lo que se vivía Horas antes, esa caminata tan larga, yo me sentía como el pueblo de Israel en el desierto caminando y no sabía cuándo iba a llegar, ese calor impresionante, pero esa alegría de saber que había una promesa que me esperaba de orar toda la noche, y eso, eso es muy lindo.
0: Y es muy lindo escucharte y decir, ¿no? Pues dentro de la algarabía, de la alegría, de la emoción para ti. Y ahorita nos tienes que contar los otros cuatro momentos. O ¿eh, Ana, llevamos uno, llevamos sí, uno. Sí, sí. Y ahorita nos dices, los. no te vamos a dejar ir sin que nos cuentes los otros cuatro. Ricardo, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta, lo que acaba de decir Ana y que acaba de describir maravillosamente, este encuentro, este más de un millón de jóvenes postrados ante Jesús?
2: Yo creo que, hay que hablar también un poquito del del, constec, del contexto de esa hora de silencio porque, como decía Ana, veníamos caminando cuatro horas y encontrarnos en un campo donde no había grama, habían piedras, había calor, y estar después de todo ese día tan cansado, arrodillado en ese terreno frente a Jesús es, es el amor que es un poquito, creo yo, de lo que nosotros le podemos dar, de tanto que nos ha dado él a nosotros. Es como ver un millón y medio de personas que estoy seguro que no todos eran católicos, que algunos estaban ahí por trabajo, que algunos estaban ahí acompañando a un grupo. Y como dice Ana, alguien tuvo que haber sentido algo, una chispita, una semilla, algo que da en el corazón de ese millón y medio de personas que los va a acercar a Cristo y que nos acerca cada día, porque ver a los sacerdotes confesando de rodillas al lado tuyo mientras estaba la Eucaristía ahí presente, eso no, no, no lo llena ni una jornada, perdón, ni un, ni un mundial de fútbol, ni las Olimpiadas, como decía Ana.
0: Qué lindo escucharlo, ¿no? Este, este encuentro, esta posibilidad, este testimonial. Y como ustedes dos lo, bien lo dicen, Ana, ¿no? Esto, esto venía. Me, me encanta esa imagen que pones, ¿no? Y que luego Ricardo nos la describe, ¿no? Ir en el desierto, ir caminando, ir entre las piedras, llegar a este momento y tener este encuentro y que se vuelve, Ana, una catequesis, ¿no? En sí misma. Se vuelve un testimonio, se vuelve un ejemplo que nos ayuda a decir, bueno, esta es nuestra fe y así la vivimos. ¿Qué fue lo que tomas de este momento y dices, bueno, con esto, con esto me quedé de, de este tiempo en la presencia de Jesús rodeado de, bueno, un poco de amigos, de más de un millón de amigos? ¿Qué es lo que tomas, Ana?
1: Yo me quedo con algo que fue previo al momento de la adoración y es una canción de un grupo eh, que está muy famoso en este momento, sobre todo en España, y bueno, está llegando a Latinoamérica, pero ellos hicieron un concierto antes de que llegara el Papa, y una de sus canciones dicen, esta es mi iglesia, estos son mi madre y mis hermanos, eh, y ellos la cantaban con mucha alegría, quizás muchos apenas estaban escuchando a, a esos cantantes, yo ya conocía la canción, pero yo sentía que era el Señor diciéndome que aquí están tu madre y tus hermanos, qué bonita es su iglesia, que también es mi iglesia, y, y creo que ese momento lo atesoro porque recuerdo precisamente que ahí decía wow, ahora entiendo lo que significa la palabra católico, ya entiendo por qué significa universal, entonces creo que ese fue como mi momento favorito de esa noche.
0: Y, y qué lindo, ¿no? Que precisamente la jornada nos da una oportunidad más de bueno de vivir la fe, de vivirla, de experimentarla y de verla en el prójimo. Ricardo, igual para ti, ¿qué significó uh, este momento y qué te deja esta, esta hora santa única en el mundo? Una hora santa maravillosa y que de alguna manera es... Quiero pensar, yo quiero verlo así, ¿no? Es la unión de todas las santas que se hacen a lo largo del mundo. Fue lindo ver al millón y medio de personas ahí, pero de igual manera es un testimonio de lo que se hace a lo largo del mundo. ¿Qué te deja para ti esta Hora Santa, Ricardo?
2: A mí, a mí me deja mucha esperanza. Eh, justo donde, eh, donde el grupo que estábamos había al lado de nosotros un grupo de Nicaragua muy grande, y, y pues sabemos que en Nicaragua la iglesia está siendo muy perseguida y ver a esas personas de rodillas ahí me deja con esperanza. Y algo que decía el Papa en esta noche de, de la adoración era que solo el amor de Cristo es gratis y que por lo demás hay que trabajar y que tenemos que seguir luchando por no solo nuestro nuestros años, sino por el sueño de Dios en nosotros. Para mí ese fue el momento como que Jesús me habló a mí, a mi corazón, que tengo que trabajar por mi iglesia, que tengo que luchar, que tengo que defender mi fe y que vale la pena luchar porque hay esperanza. Y, y la esperanza fue ver a ese millón y medio de personas ahí.
0: Qué lindo, ¿no? Qué, qué buenas palabras y qué buen consejo, y no solo para ti, Ricardo, para todos nosotros. Hay que luchar por aquello que creemos, hay que tener la esperanza y como muy bien lo acabas de decir, ese grupo de jóvenes y de personas de Nicaragua que están sufriendo la persecución religiosa, pues también hay esperanzas para el pueblo nicaragüense y para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Ana, nos quedamos en tu primero de cinco momentos. A ver si, si mi pregunta que seguía iba con uno de estos momentos. ¿Cuál es el número cuatro? A ver, cuéntanos. ¿cuál es? Ya, ya, vamos desglosándolos y también, Ricardo, a ver si también tiene sus cinco.
1: Bueno, uno, uno que está en, dentro de esos cinco fue el que les acabé de mencionar de este concierto, que bueno, yo también lo esperaba muchísimo, el grupo es español, entonces no es tan fácil pues, eh, escucharlos aquí en Colombia. Eh, mi tercer, ¿les digo los cinco de una vez o me quedo con el cuarto?
0: Bueno, da, dinos el tercero, dinos el tercero para que lo comparta también Ricardo, vamos en el tercero, todavía tenemos tiempo.
1: Ay, no, a mí me encantó el Via Crucis, para mí fue espectacular. Escuchar los testimonios de estos jóvenes ese día yo vi al Papa el día del via crucis entonces fue un momento para mí espectacular y creo que de todas las catequesis que recibimos del Papa esa fue la que más llegó a mi corazón entonces bueno ese es el tercer, ese es el tercer momento
0: no, y que es un momento muy especial, Ana, y que es un momento que jornada tras jornada tras jornada, siempre es un momento muy importante que se vive a plenitud. Ricardo, creo que coincidirá, ¿no? Yo espero que esté entre, tu, en, entre, entre tus cinco momentos también. Pero cuéntanos, Ricardo, ese momento, el Via Crucis, que siempre es ese momento tan intenso de este encuentro con el Papa. Uh, cada estación se vive de una manera muy importante un mensaje lindísimo en cada estación. ¿Cómo fue para ti el Via Crucis?
2: Para mí igual la, la, el, el momento de la, del Via Crucis hubo uno de ellos que que me marcó mucho visualmente eh, cómo lo dramatizaron y fue cuando bajaban a Jesús de la cruz y se lo entregaban a María los jóvenes o los actores se quedaban en los brazos como con un bebé en sus manos. Y eso me impactó tanto porque es como ver a María con su hijo, con ese bebé ahí en las manos. Siento que así nos cuida a nosotros, así, así nos ama a Jesús a nosotros, con ese cuidado de un bebé, así nos ama y nos mira también como sus niños. Y ese momento me recordó a... Esa, esa dignidad que tengo como hijo de Dios. Entonces, ese para mí de, de, del Via Crucis, que fue, creo que para muchos, uno de los mejores momentos de la jornada, para mí específicamente fue ese, cuando bajaron a Cristo de la cruz y, y se lo entregan a María como un niño.
0: Oye, pues qué, qué, qué palabras tan, tan lindas mencionas, Ricardo, ¿no? Que este sacrificio, este último sacrificio de amor total de Cristo por nosotros de dar su vida para que nosotros la tengamos y la tengamos en abundancia te recuerda y te trae tu dignidad te recuerda que eres hijo amado de Dios ¿no? y que se ha pagado un alto precio por ti y por todos nosotros entonces nos ayuda y de nuevo Ricardo quiero continuar contigo un poquito más y yo creo que nos ayuda a reconocer el esfuerzo el sacrificio de Cristo y cómo por medio de él nosotros nos encontramos a nosotros mismos no Ricardo
1: Así
2: es, exacto. En ese momento, miraba, cuando justo pasaba ese momento en medio de nosotros, hubo como que una ola del calor se puso bien fuerte y donde yo estaba, muchas personas se estaban desmayando, eh, otras estaban, se veían muy agotadas, se veían como con insolación, pero a la vez veíamos muchos voluntarios, paramédicos moverse, ayudar a otros, jóvenes que estaban alrededor tratando de ayudar a estas personas y creo que con eso nos quedamos, con que pues esa es nuestra fe, eso es lo que hace Jesús por nosotros. Como decía el Papa Francisco, que, que proponía eh, a, la, a, la, a María apurada, a la Virgen apurada, así de apurado deberíamos de salir al encuentro de otros, así como Jesús pues, nos espera a nosotros en, en, en el Santísimo Sacramento también.
0: Definitivo, ¿no? Toda una experiencia de vida, toda una catequesis en sí misma, la jornada durante todas sus etapas. Hemos hablado pues de la hora santa, hemos hablado del Via Crucis. Ana, vamos a continuar y me voy a quedar porque diste en un punto muy interesante con tus cinco puntos. Ya nos compartiste número tres, ahora vámonos. Tambores, número dos. <risa>
1: Bueno, el número dos eh, es de pronto más personal, pero se los comparto. Yo escucho mucho las predicaciones de una religiosa, se llama Madre Verónica. Ella fue por muchos años religiosa de clausura. Creo que en ese momento su comunidad ya tiene un permiso especial para no ser solamente de clausura. Pero en la feria vocacional eh, yo estaba conociendo diferentes comunidades, estaba sí, haciendo el recorrido cuando mi novio me dice, mira, es la madre Verónica, yo inmediatamente me pongo a llorar y esta mujer se acerca a mí, ora por mí, tenemos una conversación muy especial y fue un momento muy íntimo, pero también yo creería que el momento donde Dios más me habló de manera personal e íntima y, y por eso me parece tan lindo precisamente ver a tantas religiosas, sacerdotes, ver a sacerdotes que confesaban en la calle, ver iglesias, que no les cabían los jóvenes, entonces se tenían que hacer afuera en las adoraciones. Pero creo que es un gran testimonio ver la alegría de, la, de las religiosas y los sacerdotes, porque nos recuerdan a nosotros los jóvenes, que también hay otro llamado más allá de los noviazgos, del matrimonio, y que, seamos honestos, pues hay crisis vocacionales, necesitamos sacerdotes, muchos sacerdotes, sacerdotes santos, igualmente religiosas. Entonces este evento definitivamente creo que por eso es importante.
0: Y que Ana, a, a, lo mencionas ahora y antes de, y de una vez para que te prepares Ricardo, ¿verdad? Porque el número dos es tu momento personal con Cristo, alguna experiencia. Pero Ana, déjame continuar porque mencionas algo que es muy maravilloso y que de nuevo, como ustedes lo han venido repitiendo constantemente, la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud es ver la iglesia a su totalidad, a su plenitud. Y parte de la iglesia es la vida religiosa. Es el sacerdocio, es la vida religiosa, tanto para mujer como para hombres, que de alguna manera lo pone como algo normal, como algo que puede ser posible. Entonces, tú nos estás contando, y, y quería un poco que aun, aunaras un poquito en esto, no que la vida religiosa también es una posibilidad para los jóvenes.
1: Sí, completamente. Es que... Como que a veces creemos que lo que uno más ve, lo que es más común, es a lo que estamos llamados. Pero definitivamente en un proceso espiritual, en el camino de la fe, uno le tiene que hacer la pregunta a Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Para quién soy yo? ¿Qué sueñas con mi vida? Y solamente cuando le hacemos esa pregunta de una manera rendida y escuchamos su respuesta, podremos ser plenamente felices. Es cierto que Dios nos dio libertad, es cierto que Él va a respaldar nuestras decisiones, pero también es cierto que Él tiene un plan original con cada uno de nosotros y que si nosotros queremos que se haga su voluntad, pues tendremos mayor plenitud en nuestra vida. Entonces, claro, obviamente la vida religiosa, la vida sacerdotal son opciones de vida que dan mucha plenitud y que cualquier joven y cualquier creyente tiene que hacerse esa pregunta en un momento de su vida.
0: Qué lindo, ¿verdad? Qué invitación y qué reto tan grande. Ricardo, pues estamos en el número dos. Tu momento tu momento intenso, tu momento personal, algo que, que gustes compartirnos.
2: Para Bueno, para mí fue... Eh, yo le había hecho una promesa hace como cinco años, en la primera vez que estuve en Fátima a la Virgen, de que me mostrara y me hice en ese momento esa pregunta que decía, Ana, de ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres hacer de mí? Y yo me encontraba en un momento muy eh, vulnerable y sin saber qué hacer con mi carrera profesional. Y de ese tiempo para acá, pues la Virgen de Fátima ha sido mi guía para llegar eh, a estudiar en una universidad aquí en Estados Unidos, que era un obstáculo para mí. Y de poder estudiar eh, cine, estudié cine y me enfoco en documentales y le pido todos los días trabajo en la iglesia porque quiero trabajar para la iglesia. Y justamente estos últimos años han sido totalmente de entrega para, para ella. Logré grabar las procesiones de la velita en Fátima, logré ver a los muchachos que llegaron de rodillas caminando en Fátima, y eso fue como que decirle a la Virgen, mamá, aquí están mis amigos, aquí los traigo a tu casa. Y eso de verdad que es como estoy en el camino que le pregunté. Y es como decía Ana, hay que de verdad hacer la pregunta rendidamente dispuesto a hacer lo que nos pidan
0: Qué gran reto, ¿verdad? Y, y gracias a ustedes dos por decirlo de joven a joven, invitar a los jóvenes a, a rendidamente, a llegar a ese momento y decir, señor, pues aquí estoy, ¿qué hago de mi vida? Guía mi vocación, mi carrera profesional, lo que quieres que sea para mí. Y bueno, Ana, ahora sí, tambores y trompetas, llegamos, a, <risa> llegamos al momento número uno de la Jornada Mundial de la Juventud. Cuéntanos. Yo creo
1: que yo los vi en desorden, porque yo creo que mi momento número uno definitivamente sí fue la vigilia, pues ese momento de completo silencio, pero hubo un momento muy especial y aunque suene muy loco, creo que lo atesoro y es el momento en el que me demoré cuatro horas para llegar a la vigilia, con mucho calor, con mucho calor, ver a tantos jóvenes, pero hubo una situación muy particular. Uno, yo no veía a nadie quejándose, aunque había personas que se desmayaban, aunque había personas que seguramente tenían hambre, yo veía mucha alegría, mucha alegría en los jóvenes. Eran ríos, mares de gente, y todo el tiempo las personas estaban muy felices. Pero me impactó mucho ver a un joven que iba delante de mí con una eh, discapacidad física, él no podía caminar bien, y ese joven iba con una alegría especial. Entonces yo creo que ese momento, a pesar de que fue quizás el físicamente más retador, el momento del que cualquier persona se podría quejar, para mí fue un momento muy especial, porque fue Dios recordándome que, que si lo alabo, lo bendigo, lo adoro en momentos de felicidad, pues más aún lo tengo que hacer en momentos de dificultad.
0: Oye, pues que, que de nuevo, no continuamos y gracias a, a ambos de ustedes que nos han... Eh, están en, en este poquito tiempo, en este contexto, ¿verdad? De, de este compartir, pues están dándonos de alguna manera el resumen de lo que ha sido esta jornada, un encuentro de fe, un encuentro de alegría, de emoción, de sacrificio, de esfuerzo en donde nadie está afuera. Así es que, Ricardo, de igual manera, tambores y trompetas, momento número uno, aunque no sé cronológicamente, pero quedó en el primer lugar para Ricardo. ¿Cuál fue ese momento? El número uno de la jornada.
2: Yo creo que fue después de la vigilia, el momento número uno. O sea, en la misa de clausura, cuando cuando bueno, primero estamos recibiendo la comunión, 1.5 millones de personas, ver a los voluntarios, a los sacerdotes, eh, pasar frente a nosotros como esperando el momento para darle la comunión a tanta gente y después de eso ver con tanto respeto. ...todos los agrarios, por así decirlo... ...porque era este, Jesús estaba en nosotros... ...y ver tantas personas de rodilla... ...con recogimiento... ...recibiendo el cuerpo de Cristo... ...fue como... ...ok, ahora lo envío... ...ahora van todos de dos en dos... ...a ser discípulos del mundo entero... ...y digo esto porque cuando salimos... ...pensamos que lo más duro para mi grupo... ...personalmente había sido las cuatro horas... ...del día anterior pero el día que salimos nos desviaron por otro lugar que iba el lado contrario del centro de la ciudad. Entonces nos tocó caminar más tiempo con una ola de calor que decían que era peligrosa, estaba más de 100 grados el domingo y no había un solo puesto de nada. O sea, veíamos a la gente desmayándose, vimos a algunas personas discutiendo con policías, pidiendo ayuda, pero a la vez veíamos grupos de personas, vi una persona, una señora con una discapacidad. Primero era una señora, y segundo tenía una discapacidad. Y ella iba cantando con su grupo, otros grupos haciendo la Divina Misericordia, otros grupos haciendo el Rosario. Entonces, cuando vemos esta iglesia en salida, que no importa la dificultad en la que vayamos, es que hay que seguir, hay que moverse, y hay que evangelizar. Creo que para mí ese fue el momento uno, porque... Yo lo sufrí, yo me sentí sofocado, me sentía, ya quería llegar, ya me sentía que me iba a desmayar, pero ver a estas personas cantando sin importar su situación, es como que yo por qué me voy a quejar, de qué me voy a quejar si lo tengo todo y nos lo acaban de dar, o sea, nos regalaron a, sin, sin precio alguno a Jesús Eucaristía.
0: Oye, qué lindo escucharlo, ¿no? Es precisamente parte de ser parte de la iglesia militante, ese dar la buena cara en la batalla, ese caminar hacia adelante. Y bueno, con todo esto, Ana, estamos a un par de minutitos de terminar, pero... Lo que va implícito es la importancia de testimoniar entre jóvenes y de animarse mutuamente, ¿no? Ah, podemos quedar en el, bueno, es que tal vez la iglesia pues está siendo vieja o no hay suficientes jóvenes, pero Ana, nos lo han venido diciendo ustedes y, y para como terminar esta parte, ¿no? Oye, la iglesia es joven, Ana, y se requiere que los jóvenes animen a otros jóvenes, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, es que en algún momento no de quién específicamente lo dijo, pero me decía alguien, estamos en la era en la que la iglesia ahora es de los laicos, es el momento de los laicos, y nosotros como jóvenes tenemos que entender que tenemos que anunciar a Cristo a tiempo y a de tiempo, llevarlo a todos los lugares, no tener miedo de anunciarlo en nuestros trabajos, en nuestro estudio, el que está en la universidad, en la universidad, y, y creo que claro, la, lo que hace también la jornada es precisamente encender esa llama de decir, bueno, eres consciente de que haces parte de una iglesia universal. Bueno, ahora es el momento de llevar eso a todos los lugares, de compartirlo. Creo que, que, que es, un, es un llamado para todos, todos, todos los católicos, no solamente los que estuvimos allá en Lisboa.
0: Así es, exactamente, es un llamado para todos, es un testimonio para todos. Finalmente, Ricardo, te cedo, te cedo la última palabra. Pues una invitación a aquellos que la vivieron en persona, que estuvieron ahí a seguir adelante, y a los que no pudieron ir, de pronto que vayan planeando para la que sigue. Pero definitivo, unas palabras para los jóvenes de todas las edades, Ricardo.
2: Yo creo que en algún momento el, el, el papá lo dijo... Eh... Estamos llamados a ser nosotros. Jesús nos quiere con nuestras dificultades, con nuestras debilidades, con nuestras virtudes, pero estamos llamados a tomar acción. Estamos llamados a ser como San José, que era un hombre de oración, pero que tomó acción. Y siento que nuestra iglesia necesita la acción de nosotros sí. los laicos. Ahorita, como decía Ana, de salir de trabajar, de salir de ese sofá, de salir uh -huh. de la comodidad en la que estemos, pero tenemos que hacer algo, tenemos que iniciar por algún lugar en nuestras comunidades, especialmente en nuestros hogares, en nuestras familias que tanto lo están necesitando, pues para que podamos ser luz también ahí, que podamos ser esa velita encendida sí. que, que nuestra madre María nos ha regalado también.
0: Pues con estas palabras nos vamos a quedar esto que decían Ana y que decía Ricardo. Hay que evangelizar a tiempo y destiempo y hay que ser luz, hay que estar guiados por nuestra Madre Santísima y hay que decirle sí al Señor. Quiero agradecerles a ambos por su testimonio, por su experiencia de vida, por compartirla con nosotros. Ya lo sabe, si quiere compartir con nosotros, si tiene algún comentario, algún tema, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva.ewtn.com y también, ya lo sabe, estamos en Facebook, ahí ponemos todo nuestro contenido, estamos bajo perspectiva.ewtn. Denle like, por favor. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.